0: So, es gibt noch ein paar freie Plätze, nur zur Erinnerung, wir haben auch einen zweiten Gottesdienst, der ist mittlerweile auch mit gut 100 Leuten immer so gefüllt, Tendenz wachsend, nur damit ihr wisst, auch der Umbau wird uns keinen größeren Versammlungssaal geben, okay, bei 300 ist Schluss, das heißt, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass wir uns in mehreren Gottesdiensten treffen und irgendwann vielleicht auch in dem dritten. Wir gründen auch weiter Gemeinden, aber bis die nächste Gemeinde so ist, dass wir, ich sag mal, 50, 60 Leute wieder rausschicken, auch das wird noch ein bisschen dauern. Also von daher herzliche Einladung, jetzt erstmal auch in den zweiten Gottesdienst zu kommen und auch jetzt schon für euch zu überlegen, und zu beten, Herr, das Thema Gemeindegründung, vielleicht ist es auch was für euch. Okay? Wir wollen wachsen in dieser Stadt und das soll nicht nur und vielleicht auch nicht mal hauptsächlich nur in der Kurfürstenstraße 133 geschehen, sondern an vielen anderen Orten. Das nur so spontan, nicht geplant, weil ich hier vorne stehe und andere da hinten stehen. Dass ich keinen Sitzplatz habe, ich denke, das ist okay. Wir hatten meines Erachtens, oder wir haben immer noch eine sehr schöne Predigtreihe, lieben, was Jesus liebt, die unterschiedlichen Aspekte. Und heute ist meine letzte Predigt in dieser Reihe und Klaus schließt sie dann ab nächste Woche. Und ich habe gedacht, na, ich muss jetzt noch mal so ein bisschen so einen Aufwecker geben und deswegen diesen krassen Titel. Hassen, was Jesus hasst, nämlich Götzen. Und ich habe das bewusst, natürlich so ein bisschen provokativ formuliert. Ich hätte die auch ganz normal innerhalb dieser Logik, dieser Reihe formulieren können, den Titel. Lieben, was Jesus liebt, nämlich Gott. Ich habe es aber bewusst so formuliert. Und ich denke, für manche von euch ist das schwierig, dass wir denken, ja klar, dass wir was lieben sollen, ist klar, aber werden wir aufgefordert, was zu hassen, ist ja ein bisschen, bisschen krass. Wie kann, das, wie kann das gemeint sein? Ich möchte damit betonen, dass wenn wir uns für etwas be- entscheiden, dann bedeutet das eben auch oft, dass wir uns gegen etwas anderes entscheiden. Und ich glaube, wir leben in einer Kultur, in der uns das zunehmend schwerfällt. Aber oft ist es so, erst wenn ich bereit bin, auch Dinge wirklich ähm, zu lassen, Dinge aufzugeben für eine Sache. Erst dann wird auch richtig deutlich, wie viel Wert mir diese eine Sache wirklich ist. Und wie gesagt, gesellschaftlich wird die Hoffnung genährt, dass sich viele Dinge miteinander vereinbaren lassen, die sich aber oft, zumindest nicht zeitgleich von den gleichen Personen, miteinander vereinbaren lassen. Es geht einfach nicht. Die Engländer haben dafür ein sehr schönes, eingängiges Sprichwort. Das ist so eine Haltung, die heißt, eat your cake and have it too. Oder andersrum, I want to have my cake and eat it too. Das heißt, diese Sehnsucht von uns, dass da ein Kuchen steht und eigentlich würden wir den gern essen, davon profitieren und schmecken und so weiter, aber gleichzeitig ist es auch ein bisschen schade, dass er dann weg ist. Den würden wir gerne auch behalten. Wir sagen, ja, so ist es leider in dieser Welt. Beides geht nicht. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist aus vielen Gründen eine gute Idee, aber ist von Gott auch eingesetzt, um daran Dinge deutlich zu machen in Bezug auf unsere Beziehung, von menschlichen Beziehungen zu Gott selbst. Und da wird das ja sehr deutlich. Wenn ich heirate entscheide ich mich nicht nur für einen Partner oder Partnerin, sondern gleichzeitig, ich entscheide mich bewusst gegen alle anderen. Und das ist ziemlich krass und radikal und deswegen ist es ja auch so schwierig und manche haben ja auch so Schwierigkeiten, sich dafür zu entscheiden. Verständlich, weil die Entscheidung für eine Person ist gleichzeitig eine Entscheidung gegen alle anderen. Was es bedeutet, Gott zu lieben und das, was sonst noch alles so wichtig wird in unserem Leben, dass es den Anspruch erhebt, auch Gott zu sein, das möchte ich heute hauptsächlich an den ersten beiden der zehn Gebote deutlich machen. Die zehn Gebote sind ja, ähm, warte nochmal kurz mit der ähm, Folie. Die zehn Gebote sind ja relativ bekannt, wenn man so einen christlichen Glauben oder Kirche hört, dann denkt man, ja, das sind so die zehn Gebote irgendwie, vielleicht eine kurze Erinnerung, die sind ursprünglich nicht der christlichen Kirche gegeben, sondern schon vor gut 3500 Jahren eigentlich dem Volk Israel und Jesus kommt ja aus dem Volk Israel als Jude und wir haben das dann so übernommen, nur als kleine Hintergrundinformation dazu. Und ich möchte euch dieses erste Gebot, das Grundgebot, die ersten beiden, in zwei Varianten deutlich machen. Jetzt gerne die nächste Folie. Und zwar mit der Überschrift lieben oder hassen, Fragezeichen, Verbot oder Gebot oder gehört nicht beides zusammen. Die erste Version steht in 2. Mose, Kapitel 20, da, so der Moment, wo das zum ersten Mal dem Volk gegeben wurde. Und da heißt es, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Das ist mal das Ganze, wir gucken uns das alles an. Erste, du sollst eben keine anderen Götter neben mir haben. Dann ist durch gewisse Umstände eine ganze Generation eben dann auch gestorben und Mose, der das so dem Volk überbringt, eine Generation später versucht er wieder, die neue Generation für dieses Gesetz zu begeistern und für diese Gebote, formuliert das aber in dem Sinne positiv. In 5. Mose 6, Vers 4 bis 5 sagt er, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Beide Gebote Beide Verse drücken eigentlich genau das Gleiche aus. Eine in Form eines Gebotes. Du sollst Gott lieben, positiv, okay? von ganzem Herz, von ganzer Kraft. Und daraus sollte wie selbstverständlich dann auch folgen, das negative Verbot. Und wenn du Gott wirklich so liebst, dann kannst du keine anderen Götter neben mir, haben. Funktioniert aber auch andersrum, dass deutlich wird, der Hintergrund, die Motivation für Gesetz, für Gebote, ist Liebe. Es geht nicht nur darum, na gut, ich darf jetzt keine anderen Götter haben, ist ein bisschen schade, man liebäugelt, aber man versucht doch irgendwie, sich fromm und ethisch zu verhalten und deswegen hält man irgendwie so die Gebote. Und Gott sagt, das interessiert mich überhaupt nicht. Es ist ja nicht eine Pflichterfüllung hier, freudlos vielleicht, sondern es geht darum, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Das ist die Motivation. Also das gehört beides zusammen. Dass die beiden Dinge zusammengehören, sieht man auch in manchen Glaubensbekenntnissen. Die Kirche in den unterschiedlichen Auswirkungen und Prägungen hatte immer mal so das Bedürfnis, in Abständen und gewissen historischen Kontexten sogenannte Glaubensbekenntnisse zu formulieren. Wir würden heute vielleicht sagen, nochmal ein detailliertes Mission Statement mit, so, ähm, mit unseren Werten und so weiter. Also die Kirche, katholisch oder evangelisch oder die Lutheraner oder die Reformierten, wie auch immer. Und die haben immer mal zusammengefasst, das ist das, was wir glauben. Und manche Bekenntnisse haben nicht nur gesagt, das was wir glauben, sondern die haben auch sogenannte Verwerfungen. Die haben ganz deutlich gemacht. Wenn wir sagen, das glauben wir, dann positionieren wir uns auch und sagen, und das glauben wir nicht, das verwerfen wir. Das ist eine Irrlehre. Als ich vor gut 28 Jahren zum Glauben kam, da gab es viele christliche Gruppen, die wussten nur noch, was sie nicht wollten. Die wussten aber nicht mehr genau, was sie wollten. Die waren gegen alle möglichen Dinge. Was weiß ich, Sex vor der Ehe oder Fernsehen oder was weiß ich, wogegen sie waren. Alle möglichen Sachen. Aber wenn man genau hört wofür steht die eigentlich, das war nicht so ganz klar. Die haben sich praktisch definiert aus Abgrenzung. Seit einigen Jahren bemerke ich, und das ist die Gefahr, empfinde ich, genauso groß, gerade auch in der jüngeren Generation, dass das Pendel in die andere Richtung schwingt, Und dass man nur noch sagen darf, was man selber glaubt und was man selber für richtig findet. Man darf sich nur noch positiv positionieren. Man darf aber niemandem sagen, das sehe ich aber eigentlich anders und ich glaube, du liegst falsch. Das dürfen wir nicht mehr. Und das Problem ist, gerade für euch junge Leute, dass für euch der Glaube so ein bisschen was wie so ein persönlicher Geschmack wird, wie so ein Musikstil. Der eine mag eben Pop, der andere mehr Jazz. Im Grunde ist irgendwie alles gleich. Und dass ihr nicht mehr lernt, dass zu gewissen Überzeugungen auch Abgrenzungen gehören. Und Gott von Anfang an, die Kirche von Anfang an, hat eigentlich immer versucht, in beiden Richtungen zu denken und zu leben. Und das führt eben auch bei einigen von euch dazu, dass ihr denkt, man kann Dinge miteinander vereinbaren. Wo Gott sagt immer zu, das kannst du nicht zusammenpacken. Das geht einfach nicht. Ich liebe das Alte Testament, weil es eben mehr Geschichten hat. Und an den Geschichten werden viele Dinge deutlich. Und die zeigen uns oft so einen Spiegel auf. Oft ist ja so, dass man bei anderen viel besser erkennt, was man bei sich selber gerne verdrängt. Was bei uns so im toten Winkel schlummert, sehen wir bei anderen immer viel besser. Und das war eben ein Hauptproblem des Volkes Israel im Alten Testament. Die meisten waren gute Israeliten, die versuchten eben diese Gebote zu halten, die sind fleißig in die Gottesdienste getapert und äh, in den Tempel gegangen, um ihre Opfer zu bringen. Aber bei schlechter Ernte oder wenn die Frau keine Kinder bekommen hat, dann sind sie nebenbei eben doch zu einem heidnischen Gott gegangen, der sich so auf Fruchtbarkeit spezialisiert hat und haben dem geopfert. Und wenn man den gefragt hätte, was machst du, dann sagen ja, Mensch, natürlich bin ich ein stolzer gläubiger Jude, natürlich glaube ich, dass Gott mir bei Ernte und Nachwuchs helfen kann, aber so ganz verlassen kann ich mich ja anscheinend nicht auf ihn. Und da kann er sich doch eigentlich auch nicht beschweren, dass ich mir woanders Hilfe hole, oder? Und wir lesen das und denken, Mensch, diese Deppen, ist doch offensichtlich, dass das nicht geht. Und diese anderen Kult- und heidnischen Götter, die sind doch richtig blöd. Das ist genauso, wie wir das auch heutzutage machen. Wir sind alle in der Gefahr, das zu tun. An Gott zu glauben, Jesus treu nachzufolgen und ihm zu vertrauen, ist schön und gut, solange ich in den zentralen Bereichen meines Lebens versorgt bin. Und wenn nicht, dann stehen wir alle in der Versuchung, bei der Befriedigung unserer Bedürfnisse hier und da auch andere Quellen zur Rate zu ziehen. Jesus hingegen, ziemlich klar, In Matthäus 6, Vers 24, er sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Und das Geld oder Mammon kann man auch durch andere Dinge ersetzen. Familie, Arbeit, den richtigen Partner und so weiter. Du kannst nicht sagen, ich folge Jesus nach, aber verlasse mich in Punkte meiner materiellen Versorgung und meines Selbstwertesgefüges letztlich doch auch auf mein Bankkonto, meine Rente und den schönen Dingen, die ich mir kaufen kann. Wir sind alle in der Gefahr, manche stärker, manche weniger. Wie gesagt, bei einem ist das Geld, bei anderen sind andere Dinge. Jesus sagt, es geht einfach nicht. Es schließt sich gegenseitig aus. Vielleicht ist bei diesem Thema noch, ähm, wichtig, nur so als Nebensatz, nur so eine Klammer, ähm, darauf hinzuweisen, dass auch bei diesem Thema es wichtig ist, Kirche und Staat auseinanderzuhalten. Und ein Problem in unserem Land seit der Reformation ist eigentlich, dass da eine sehr unheilvolle Verquickung zwischen Kirche und Staat ist. Wenn ich dafür so eine Klarheit bin, kannst du die nächste Folie mal zeigen. Ähm, natürlich setzen wir uns als Bürger und in, in dieser Gesellschaft ein für Religionsfreiheit und für die friedliche Ausübung der verschiedenen Glaubensrichtungen. Wir sind keine, die sagen, das dürfen jetzt nur die christlichen Kirchen oder christlichen Parteien hier äh, sich melden, die anderen müssen alle in den Untergrund oder dürfen nicht. Nein. Die Kirche war schon immer für Religionsfreiheit. Die Kirche war eigentlich schon immer da, also nicht immer. Hat auch andere Phasen, wenn sie Macht hatte, hat sie auch unterdrückt. Aber eigentlich sollten wir sein für, lasst doch alle wenn sie es friedlich machen und Respekt gegeneinander, lasst doch alle Religionen und Weltanschauungen auf dem freien Markt zusammenkommen und lasst sie doch mal versuchen, sich anzubieten und zu sagen, ähm, und lasst sie ruhig versuchen, die Leute zu überzeugen. Wisst ihr was? Sobald dieser Kontext da war, hat das Christentum immer gewonnen. Immer. Weil wenn Jesus frei gepredigt wird und das Evangelium gibt es, Keine schönere, kraftvollere Alternative. Deswegen brauchen wir da eigentlich keine Angst zu haben. Aber, also da verschiedene gegeneinander und sich respektieren und die haben ihren Platz. Aber in Bezug auf Gott, auf den Schöpfer dieser Welt, auf den Vater Jesu Christi, gibt es nur einen Weg zu Gott nämlich Jesus. Und wir müssen auch klar bezeugen, dass auf dieser Ebene jede andere Alternative, jeder andere Glaube ein Irrweg ist. okay? Und wir sind aufgefordert, uns in beiden Sphären zu bewegen. Das nur so nebenbei. Gleiche Thema noch aus einem anderen Gesichtspunkt. Betrachtet. Erst hatten wir lieben und hassen. Zweite Frage, wenn man sagen, dienen oder bedient werden. Gucken wir uns das zweite Gebot an, steht in 2. Mose 20, Vers 5a. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir und dann bete sie nicht an. Man könnte auch sagen, verehre sie nicht, vertraue ihnen nicht völlig und diene ihnen nicht. Und die entscheidende Frage bei Gott und Götzen ist, wer dient eigentlich wem? Benutzen wir Gott, das zu kriegen, was wir wollen, oder dienen wir Gott und vertrauen ihm, uns mit dem zu versorgen, was wir brauchen? Das ist eine der ganz zentralen Grundfragen, in der wir 24-7 jeden Tag stehen. Ich wiederhole es nochmal. Benutzen wir Gott, das zu kriegen, was wir wollen, oder dienen wir Gott und vertrauen ihm, uns mit dem zu versorgen, was wir brauchen? weil vertrauen, weil er uns sieht, weil er uns kennt, weil er uns liebt. Und ich weiß, dass die Antwort auf diese Frage nicht einfach ist. Wer jetzt hier steht und sagt, das ist immer ganz einfach, ganz klar, der weiß nicht, wie das Leben funktioniert oder ist ein großer Verdränger. Die Unterscheidung ist eben nicht immer einfach. Warum? Weil Götzen in der Regel in sich etwas Gutes sind, die dann aber sind Dinge, die dann oft unbemerkt so wichtig werden und die Stelle von Gott in unserem Leben einnehmen. Zumindest rein praktisch. In der Zeit, wie viel Energie, wie viel Emotion, wie viel Geld, wie viel Zeit da reingeht. Beispiel Familie wieder. Na, es gibt so einen Bekannten, einen Nachfolger von Moses, einen bekannten Typen in der Bibel, der ist Josua und der sagt einmal, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und wenn man nun so ganz christliche Häuser reingeht, dann ist das oft so an der Wand. Na, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Das ist die Grundhaltung. Und ich weiß selber, habe Familie und denke, Na, sehe ich Familie wirklich so in diesem größeren Reich Gottes Perspektive und sage, hier Gott, hast du was geschenkt und das soll letztlich dir dienen, wir dienen dir als Familie. Oder sagen wir, Familie ist eigentlich so wichtig und Gott, hilf uns und segne unsere Familie. Und Familie ist eigentlich unser Gott, eigentlich das Wichtigste und wir bitten Gott, unserem Gott zu dienen. Ich möchte es noch an einem anderen Beispiel deutlich machen. Wir haben ja als Familie vor einigen Jahren in England äh, gelebt und zwar in einer Gemeinschaft, die so Menschen ermöglicht hat, eine Auszeit zu nehmen und über tiefere Lebensfragen nachzudenken. Und da kam ein Mann, ein junger Mann, vielleicht Anfang, Mitte 20 und er war innerlich total getrieben und, und, und zerrissen und voller Zweifel und Fragen und er sagte, ich suche inneren Frieden, ich muss innerlich zur Ruhe kommen. Und deswegen komme ich hier zu euch und ich möchte mich mal mit Gott, ich möchte mich mal mit Jesus beschäftigen. Ich habe gehört, wenn man dem begegnet, dann kommt man irgendwie innerlich zur Ruhe und findet inneren Frieden. Und wir haben uns dann mehrmals getroffen, unterhalten und irgendwann habe ich gefragt, hör mal zu, du bist jetzt hierher gekommen, suchst du eigentlich Gott und Jesus oder suchst du den inneren Frieden? Und er guckte mich an und sagte, was für eine blöde Frage. Für ihn war das das Gleiche. Der wusste überhaupt nicht, was ich wollte. Und ich habe ihn dann eingeladen, ein Gedankenexperiment mit mir zu machen, was auf den Kirchenvater Augustinus, schon aus dem fünften Jahrhundert, auf ihn zurückgeht und immer mal wieder in der Kirchengeschichte so auftauchte. Und ich lade euch heute ein, dieses Gedankenexperiment auch mal zu machen. Hier gemeinsam, jeder still und alleine für euch. Wir haben auch keine Technik, die eure Gedanken hier auf dem Beamer kriegen können. Keine Angst die Gedanken sind noch frei und von daher nur für euch. Stellt euch vor, Gott macht einen Deal mit euch, einen Vorschlag, ein Angebot. Er bietet dir an, dir alles zu geben, wonach du dich gerade sehnst, bis auf eines. Jedes Gedanken ist so, du kannst alles haben, dir persönlich wäre alles möglich, Wunder und so würden alles geschehen, und es wäre auch alles erlaubt, was du dir wünschst. Wäre jetzt nicht sündig oder falsch oder unethisch. oder Es wäre alles okay. Jetzt überleg mal, was ist das, was du dir gerade am meisten wünschst, wonach du dich sehnst. Bei diesem jungen Mann war offensichtlich, ich brauche diesen inneren Frieden. Es ist Gesundheit gerade, es ist den richtigen Partner zu finden oder in einer bestehenden Partnerschaft wieder glücklich zu werden. Es ist mehr Geld, ein neuer Job. Glücklichere Kinder, eine sichere Rente oder aber auch Menschen erfahren ja auch schreckliche Dinge und manche Menschen, das Allerwichtigste in ihrem Leben wird, sicherzustellen, dass man das nicht nochmal erlebt, verständlicherweise. Und selbst Gott wird anbieten, okay, das wäre so, würde nie wieder passieren. Okay, was wäre das für euch? Und Gott sagt, das kannst du haben, das werde ich dir ermöglichen. Aber, und das ist Teil des Deals, Gott sagt, ohne mich. Von dem Moment an, wo du das hast, würdest du mich nie mehr sehen. Wie würdet ihr reagieren? Ich habe das dann mit diesem jungen Mann in England besprochen und er saß auch so in Gedanken verbunden und stellte sich so diesen inneren Frieden vor und für immer den herrlichen Frieden. Und ich sagte, und wie würdest du dich entscheiden? Und er sagte, na dumme Frage, natürlich für den Frieden, ist doch fantastisch. Und er sagte, das wird doch jeder tun. Und ich sage ihm dann, nein, wenn ich wählen müsste zwischen innerem Frieden und Gott, obwohl das für mich sich in der Regel ja nicht ausschließt, aber wenn ich wählen müsste, dann würde ich mich für Gott entscheiden. Und der Mann war total geschockt. Erst hat er gedacht, ich habe was an der Murmel. Und plötzlich ging ihm ein Licht auf. Plötzlich verstand er, worum es eigentlich im christlichen Glauben ging. Was der Mann nämlich plötzlich verstand ist, dass Gott wirklich eine Person ist. Und das Entscheidende, worum es geht, sind Beziehungen, die von Liebe erfüllt werden. So fing alles an in der Dreieinigkeit, bevor unsere Schöpfung da war. Und das ist das, worauf wir uns hin entwickeln. Beziehungen, Netzwerke gefüllt von Liebe. Das ist das Ziel auch unseres Lebens. Und was der Mann verstanden hat, ist, dass Gott als Person um seiner Selbstwillen geliebt werden will und nicht als Mittel zum Zweck, nicht als Mittel zu irgendwas anderem Höheren, wie zum Beispiel inneren Frieden. Und es ist genau wie wir auch. Wir alle wollen letztlich um unser Selbstwillen geliebt werden und nicht, weil wir irgendeine Funktion erfüllen. Wir sagen als Christen ja oft, dass die Beziehung zu Jesus und Gott das Wichtigste ist. Aber im Grunde nutzen auch wir oft die Beziehung zu Gott, nur um dann die Beziehungen zu verbessern, die uns eigentlich glücklich machen oder um die Art von Lebensqualität zu erhalten, nach der wir uns sehnen. Ich bin dann mit diesem Mann weiter durchgegangen und das führt, diese Realität, diese Erkenntnis führt zu einem wunderschönen und faszinierenden, aber auch sehr herausfordernden und ich weiß für manche von euch auch furchterregenden Aspekt von Gottes Liebe, nämlich, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Das mit dieser Eifersucht kommt sehr schön raus in diesem Lied. Ne, Reckless Love, was wir da gesungen haben, dieses englische Lied, was Gott alles tut, um uns zu finden, seine Liebe bei uns landet. Das ist genau diese Logik. Im Alten Testament, im zweiten Gebot steht es folgendermaßen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Und ich weiß, dass das ein total sonderbarer, Gedanke ist, so richtig eifersüchtige Menschen, die wir können, die ha- kennen, die haben ja in der Regel so ein Minderwertigkeitsproblem oder ein Problem, damit Leuten zu vertrauen. In der Tat ist bei uns Menschen oft eine falsche, egoistische oder eine krankhafte Eifersucht, aber nicht unbedingt. Es ist schon wichtig, auch als Paar immer mal wieder zu gucken und zu sagen, hey, gibt es da eine Person außerhalb unserer Beziehung, die unsere Beziehung gerade irgendwie bedroht und es ist gut darüber zu reden. Und ich sage, ich bin da ein bisschen eifersüchtig, ist da was dran. Ich möchte nicht, dass unsere Beziehung gefährdet ist. Aber was bedeutet das jetzt in Bezug auf Gott? Vielleicht hilft es uns zu verstehen, dass Jesus nie neidisch war, aber durchaus häufiger eifersüchtig. Neid ist die Angst, zu kurz zu kommen. Die war bei Jesus nie da. Aber Eifersucht ist, wie ich gerade schon gesagt habe, ist die Motivation, eine exklusive Liebesbeziehung zu schützen und zu erhalten. Eifersucht letztlich, ich habe hier etwas, was so schön, so gut, zumindest aus Gottes Sicht, so wichtig für mich ist, dass es sich dafür lohnt, zu kämpfen. Ich setze alles dafür ein, um es zu verteidigen. Und da sind wir letztlich auch wieder bei dem Gott, der am Kreuz gestorben ist, um ihm genau das zu ermöglichen, diese versöhnte Liebesbeziehung. Gott sagt, diese Beziehung zwischen mir und meinen Geschöpfen ist mir so wichtig, dass ich alles dafür tue, um das zu ermöglichen. Und Jesus stirbt sogar am Kreuz dafür. Und dieser Kreuzestod ist der letztgültige große Beweis von Gottes Liebe, und zwar in zwei Richtungen. Wir denken ja meistens, das ist eben Zeichen von Gottes oder Jesu Liebe zu uns Menschen, um uns zu retten, um uns das zu ermöglichen. Stimmt natürlich. Aber vielleicht noch an erster Stelle ist das der Ausdruck Jesu, seiner Liebe zu seinem himmlischen Vater. Der Weg zum Kreuz war Jesu Ausdruck. Jesu Weg, das erste und zweite der zehn Gebote zu halten. Gott, seinen Vater, nämlich zu lieben, mit ganzem Herzen, mit seinem ganzen Willen, mit seinem ganzen Verstand, mit all seiner Kraft, alles, was es ihn kostete. Und genauso ist es auch für uns. Und das steckt letztlich hinter diesem ersten Gebot, diese leidenschaftliche Gottesliebe zu uns und die Einladung und die Aufforderung und das Gebot, auch dass wir lernen, Gott zu lieben. Nicht nur so ein bisschen, nicht ab und zu mal, nicht gerade, wenn es passt, sondern von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft. Denn, und diese Erfahrung wünsche ich euch zum ersten Mal oder uns allen immer mehr. Denn Gott ist wirklich der Einzige, der es wert ist, dass wir ihn ganz lieben, ihn ehren, ihn anbeten, ihm dienen. Ist der Einzige, der wirklich Gott ist und seine Versprechen hält. Das heißt, Gott ist auch wirklich der Einzige, dem wir unser Leben ganz anvertrauen können. Bei dem wir am Ende nicht beschämt und verlassen dastehen vor dem Scherbenhaufen unseres Lebens allein sondern mit ihm geliebt und geehrt. Aber wie gesagt, erst am Ende bedeutet nicht, dass aus dem We- auf dem Weg dahin auch für uns Schmerzen und Entbehrungen und wirkliche Schwierigkeiten da sind. Aber Gott bietet uns an, dass er dabei ist. Und schließlich, Jesus ist auch der einzige, der uns eben sicher, wirklich sicher zum Ziel unseres Lebens bringen kann. Und was ist das Ziel unseres Lebens? Was ist das Größte, was er uns schenken und geben kann? Es ist er selbst. Und das beginnt schon in diesem Leben. Wir sagen, Jesus, ich lebe mit dir, ich vertraue mein Leben dir an. Und es fängt hier langsam an und geht dann weiter in Ewigkeit. Amen. Ich möchte beten. Die Band kann schon nach vorne kommen. Lieber Jesus, ich will dir erstmal danken. ich begeistert das wieder, dass du nie etwas von uns verlangst, was du nicht selber getan hast. Dies große, wunderbare Gebot durch die Zeiten, Gott ihm von ganzem Herzen leidenschaftlich zu lieben. Herr Jesus, hast du auf wunderbare Weise uns vorgelebt und hast es getan, damit auch wir jetzt in so eine Position kommen, das zu lernen. Und deswegen, Heiliger Geist, bete ich jetzt. Bete für die, die noch denken, hm, will ich das oder will ich das nicht? Lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Bist du wirklich vertrauenswürdig oder nicht, Heiliger Geist? Ich bete für diese Menschen, dass sie heute und in der kommenden Woche erfahren, dass das, worauf sie sich bisher verlassen haben, nicht trägt. Und dass du ihnen begegnest, in all deiner Macht, in deiner Liebe, in deiner Nähe, in deiner Zärtlichkeit, in deiner Klugheit, in deiner Weisheit, in deinem Gottsein. Darum will ich dich wirklich von ganzem Herzen bitten. Und Heiliger Geist für uns alle, dass doch du nicht nur das vorlebst, was Gott möchte, sondern dass du uns auch durch deinen Geist dazu befähigst. Und du Dank dafür. Amen.